1: hola, ¿cómo están? qué gusto que estén aquí bienvenidas, bienvenidos sean todos a un programa más de Gracia Diaria. Eh, ya estamos empezando el mes de marzo el primero de marzo del 2023 no puedo creer cuán rápido ha pasado el tiempo y, y yo quiero compartir el día de hoy como la, el ánimo, la expectativa la emoción que tengo de que las metas sí se cumplen se alcanzan por la gracia de Dios podemos llegar ahí. Y de verdad, a manera de testimonio les puedo contar que finalmente logré mi meta. <risa> no es la meta de este año. ¿eh? Uno diría, ay, ya tan pronto cumpliste tus metas. Pues es la meta de los últimos dos años. No sé si recuerdan que les he estado platicando mucho de que pues he entrenado un poquito para correr los 21 kilómetros, el medio maratón. Y finalmente lo logré, logré. Eh, y, y puedo decir, lo logramos, logramos correr los 21 kilómetros. ¿Por qué logramos? Porque uno no llega a la meta solo. Llega, obviamente, con la gracia de Dios, eh, de la mano de un montón de gente que apoya para que uno pueda hacer lo que tiene que hacer. Y, y de verdad, me ha llevado a reflexionar muchísimo como esa analogía que uh, platicamos al principio de año, ¿no? En sus marcas listos fuera, de tener esta, esta visión, tener esta idea, este, esta mentalidad, ¿no? Prepararnos para la carrera, eh, la carrera misma, el caminar, el que algunos momentos tienes que caminar, otros correr, otros... Al final es una carrera de larga distancia, no es de, de un sprint, ¿no? De rapidísimo. Y al estar en ese momento después de tres horas correr, te das, de verdad, Dios te ministra, Dios ministra en ese proceso. Es un, un reto para el cuerpo, un reto para, alma, para el alma y un reto para el espíritu. Y quiero compartirles un poquito de lo que de verdad Dios habló a mi corazón mientras se iba por ahí corriendo, ¿no? Eh, una de las primeras cosas que quiero compartirles es si se puede, si sí se puede llegar a la meta. Yo no sé... ¿Cómo te has sentido últimamente? Lo primero que te quiero decir es, Dios es bueno, Dios es fiel, y va, conmigo cada, y va contigo cada paso del camino. No nos deja ni nos abandona. Y aunque pienses que no vas a llegar, de verdad, el, el tener conciencia de que no vas solo, te hace llegar a la meta. Un gran porcentaje de la carrera realmente se corre con la mente cuando se refiere a ese tipo de distancias, o sea porque llega un momento en que tu cuerpo dice ya no, ya te cansaste ya, mira hay un montón y de verdad, de verdad se los digo cuando uno corre solo, bueno no hay, a lo mejor hay diferentes retos, pero cuando uno corre en una carrera y hay tanta gente a tu alrededor, no puedes evitar compararte un poco no puedes evitar medirte no puedes evitar estar, eh, como tener un ancla o una persona en la cual, aunque no la conozcas, es como, ah, mira, puedo, eh, a veces me rebasa ella, yo a veces la rebaso, este, con, que, con que sea como mi ancla o como mi ala, no con esa persona me, me acomodo, pero es como una competencia. <ríe> y de verdad, en ese proceso el arte es empezar a aprender o, o aprender a competir sanamente, pero sobre todo con uno mismo y no, eso suena como muy trillado, pero más bien con las expectativas o con las cosas que, que al final son reales sobre uno mismo. O sea, mi meta era básicamente mantener mi tiempo y aguantar 21 kilómetros sin parar. No era ganarle a los kenianos que llegaron en primer y segundo en tercer lugar en un tercio del tiempo que yo hice o mucho más rápido, eh, no era mi meta ganar eh, como pues en ser de los primeros 100 ni siquiera, o sea eran 15.000 mil, yo creo que llegué en los últimos mil está bien está bien y tal vez la meta de alguien más nada más era llegar aunque fuera caminando, cada uno tenemos una meta personal en esta vida y aunque nos sirve tener puntos de referencia no podemos caminar guiados por los puntos de referencia terrenales necesitamos un punto de referencia celestial y yo les digo de verdad puse mi música un playlist donde de verdad valió hizo la diferencia lo que estaba escuchando y, y como saben yo sé que para todos no, no fue así pero para mí fue espiritual fue un, un momento realmente de aprendizaje en donde Dios y yo estamos ahí, por eso digo, ganamos. Porque yo no lo hice, lo hicimos juntos. Yo sé, mi esposo también eh, dándome el tiempo para hacer lo que necesito hacer mientras él está con los niños o me ayuda con la casa. Todas las carreras, toda la vida, todos estos pasos no los hacemos solos, los hacemos acompañados. Por más individual que se vea el proceso, por más individual que se vea la medalla, sin la gracia de Dios, sin la ayuda de Dios, sin la ayuda de la gente que me rodea, sin las porras de las personas. Justo hablábamos también en la iglesia sobre el, el animarnos. Híjole, ¿no? De verdad, nunca había disfrutado tanto las porras en una carrera. Durante todo el transcurso había señoras, señores, niños, niñas, equipos, con ruidos, en pancartas, diciendo, sí puedes. Y, y, y había una pancarta que de veras no me solté chillando ahí porque Dios es bueno, pero... Pero decía, no te conozco, pero ya estoy orgulloso de ti. ¡Wow! De verdad dije, ¿cómo cuando uno necesita una palabra de aliento, no importa de dónde venga? Yo la recibí del, de así, ay Dios, qué lindo. Hay tantas personas que no me conocen y aún así pueden ser inspiradas por mí, ¿no? O sea, tal vez esa persona no sabe lo que hizo con esa frase, pero de verdad me inspiró a seguir adelante me inspiró y me levantó, y por eso te digo, sí se puede llegar a la meta, te puede sorprender las cosas que nos pueden inspirar en el camino, esa misma persona luego, yo justo cuando estaba a punto de chillar, de señor guau, wow, volteé la pancarta y decía, el último paga las chelas, o sea las cervezas, no aquí en México así se dice, me hizo reír, me hizo reír, o sea, ¿Cómo cosas tan sencillas en el transcurso de la vida pueden aligerarte la carga? Pero de verdad, la gracia de Dios es constante en cada paso del camino. Y de nuevo te digo, puede que estés cansado hoy, ya dices, apenas vamos en el segundo, tercer mes del año, y ya, no, ya no doy una, ¿no? Estoy medio agobiado, no tengo motivación. Te puede sorprender. La motivación que Dios pone en tu camino con gente que a lo mejor ni conoces. Te puede sorprender eh, las puertas que se abren o aún que se cierran. Pero la primera cosa que te invito hoy a que hagas para que agarres un aire para llegar a la meta de lo que sea que estés corriendo en tu vida hoy. es Trata de ver las... las cuestiones que están a tu alrededor, no nada más sientas el dolor de tus piernas, sientas el dolor que estás experimentando, la desesperación, la falta de aire, ve alrededor y ve la gente que te está viendo y que te echa porras, ve el aliento del cielo, ve un día hermoso que está emergiendo para ti para mí. Eh, de nuevo, regreso a lo mismo que dijimos al principio de año y a final de año pasado, y seguiré subrayando. Agradezcamos, tengamos una perspectiva de la vida desde el cielo. Y créeme, sí se puede llegar a la meta. Sí se puede. Y, y pues, claro, este primer bloque yo quiero que empecemos agradeciendo a Dios. Vamos a escuchar este canto. Yo te invito a que escuches la letra si no lo sabes. Y si lo has oído antes, cántalo. O si, pues, aprovecha como sea para agradecer a Dios. Creo que es simplemente el hecho de estar en la carrera, de no ser eh, descalificados, de tener eh, la oportunidad de embarcarte en este proceso de la vida y decir, con la ayuda de Dios voy a llegar ahí, porque sí se puede, claro que se puede, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia, su gracia es para siempre. gustaría compartir con ustedes que realmente Dios me ministro muchísimo y estoy todavía en shock y estoy impresionada, hoy todavía es que bueno eh, cuando llegué a la meta, sí llegué así llorando, o sea, dije ay, o sea, una de la emoción que ya cumplí, eso que tengo dos años por lo menos planeando como dando viendo que si sí si voy o no voy a llegar eh, no llegué desarmada ¿eh? yo pensé que iba a llegar así acabadísima, pero no, o sea, sí llegué muy cansada, esa sensación como de satisfacción, pero al mismo tiempo de ya no quiero dar un paso más, pero al mismo tiempo, qué chido, pero al mismo tiempo, qué dolor, todo eso en un solo momento, y, y la prisa de que tené un domingo muy ajetreado, ¿no? Pero, ¿por qué te cuento esto? Conforme me senté y uno se relaja, ay, el dolor viene al cuerpo, ¿no? En, en cualquier tipo de ejercicio extenuante que tú hagas, aún algo, yo creo que todos lo hemos experimentado, cargar algo, ¿no? Y de repente te relajas y te duele. En el transcurso del día, cada que me relajaba, ya las rodillitas ya se quejaban y mis piernas, y así que digas, mucha movilidad no tenía de la cintura para abajo. Y estaba asustada, ¿no? Del día siguiente dije, no me voy a poder ni mover. Pero, ¿saben? No. O sea, de verdad me fue muy bien. De hecho, hasta dijo, no, hasta podría hacer ejercicio. No lo voy a hacer porque es recomendado guardar un tiempo de reposo para recuperarte, ¿no? Pero ¿por qué te cuento esto? Porque se puede llegar a la meta y no necesita ser desgarrador. No necesita ser extenuante. No necesita ser trágico. No necesita ser un proceso tan complicado. Ahora, las circunstancias no siempre se tienen bajo control. No todo estaba controlado por mí. De hecho, les voy a contar. Hasta tenía... Eh, llegué y quería ir al baño y no podía. Entonces ahí tenía, corrí los primeros cinco kilómetros con unas ganas de ir al baño. No encontraba un baño. Luego ya encontré uno. Ese tipo de cosas están totalmente fuera de lo, de lo planeado, ¿no? Pero aún en eso, uno lo disfruta, te ríes de ti mismo. Eh, y, y haces las adaptaciones necesarias en el recorrido. Y, y pude mantener mi ritmo que he mantenido desde que empecé a correr. O sea, me dolían mis piecitos, sí. Mi mente me traicionaba, así, La carrera, como no sé si les mencioné ya, pero se los vuelvo a repetir, si no, se los digo ahorita. Es más del 50% mental, yo creo. Porque tu cuerpo se quiere apagar. Y, y en ese momento tienes que decir no. Y como les digo, la música me ayudó mucho y el estar orando, estar platicando con Dios, es más, les decía, con las porras hasta me ponía a bailar cuando llegaba, ¿no? Me motivaba. Y, y uno puede correr así la vida, no necesitas vivirla trágicamente. Uno puede hacerlo bien y tú puedes decir, ¿cómo le hago? Y dije, pues señor, ¿qué, qué fue diferente? A, porque he tenido otras carreras donde sí me siento mal y dije que fue diferente a esta que ha sido la más retadora de mi vida uh, diferente que no me siento pal perro, o sea, no me siento tirada y la diferencia fue entrenar, o sea tomar la vida diaria de entrenamiento y, y y de verdad yo pensaba que tenía que contratar al mejor coach de la vida y tener el mejor equipo del mundo mundial tener los mejores tenis eh, tom, eh, los mejores aditamentos, cremas, suplementos, proteínas eh, comer la mejor dieta previa ¿saben? yo quiero ser bien honesta con ustedes no, no fui excelente ni en mis entrenamientos tengo un buen coach pero no, no le seguía al 100 eh, mi comida la cuidaba pero no como debería pero la verdad es que sí hice pequeños cambios permanentes. He estado leyendo sobre hábitos y es mejor tener pequeños cambios que permanecen a cambios drásticos que se evaporan. Y, y eso nos ayuda a entrenar para la vida. Tú puedes decir, ¡ay! Tú me dices que ya llegaste a la meta, para eso eres tuyo, nunca podría hacerlo. Empieza con cambios pequeñitos, de verdad, yo pensé que lo que estaba haciendo no era suficiente, que tenía que ser un cambio radical, de entrenar a las 5 de la mañana todos los días, porque si no, no iba a poderlo hacer. Pero, ¿sabes? Aunque eran pequeñitos los cambios que hice, sí funcionaron para que llegara de una manera aceptable a la meta. Tal vez no excelente, pero mucho mejor que otras veces que en mi vida. Y de verdad veo la gracia de Dios, me recuerda lo que Pablo mismo dijo en Corintios, a los, en la carta de los Corintios. Si después lo quieres revisar es segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 8, y, y dice así. Por todos lados nos, presionamos, nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios somos derribados pero no, pero no destruidos mediante el sufrimiento nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo y Pablo habla de, de cómo somos estas vasijas de barro ¿no? y, y, y su luz resplandece y habla sobre lo, los sufrimientos que pasaron para poder seguir brillando como persecuciones y, y heridas, pero la vida misma es este proceso en la cual, cuando vivimos para lo que Dios nos llamó a hacer, somos estas vasijas de barro, estas, eh, me encanta, voy a leer desde el 7, dice ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro, esto deja bien claro que, nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Esta luz, esta luz que brilla no es nuestra. Y, 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 y en el proceso de dejarla brillar durante nuestra vida, durante la carrera, nos vamos a sentir a veces en dificultades difíciles. Eso suena redundante. Bueno, en situaciones difíciles, pero no nos van a aplastar. Nos vamos a sentir perplejos pero no caeremos en la desesperación. Nos sentiremos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Tal vez derribados, pero no destruidos. Eso a mí me inspira, y lo entendí. De verdad hubo momentos en que dije, ya no voy a dar un paso más, pero eh, por la gracia de Dios voy a poderlo hacer. Me siento sin aliento, pero no estoy para tirar. O sea, es esa como dualidad. Suena chistoso, pero puedes seguir adelante. Y... Y de verdad entendí un poquito esto porque digo, uno puede correr esta carrera con una actitud para la gloria de Dios. Dice, en nuestro cuerpo puede sentirse, y es muerte, pero es vida en Jesús. Y, y uno puede vivirla y correrla así con vida, la vida en Cristo. Y aprovechar los pequeños entrenamientos, los pequeños cambios que, que necesitamos hacer en la vida diaria para entonces tener un impacto en, en, en ese llegar a la meta. De nuevo, yo estoy consciente, y como también dijo Pablo en Filipenses, que no estoy perfecta, no pretendo haberlo alcanzado. Sí hay cosas que puedo mejorar, y de eso vamos a hablar en el último bloque. Pero hoy te puedo decir: con pequeños cambios constantes y fijos, como si no oras todos los días, pues empezar cinco minutos de oración conscientes, presentes con Dios, es un cambio que que te puede transformar la vida, pero tiene que ser constante y permanente, acomódalo cuando puedas y que puedas permanecer así, pero yo te, te invito, enfócate tal vez no en, voy a llegar a la meta de la noche a la mañana y necesito hacer estos cambios radicales porque eso, híjole, a lo mejor no te va a llevar, te va a desgastar más bien, te vas a desesperar más pronto, pero cuando vamos de la mano de Dios... Y vamos agregando estos pequeños hábitos. De hecho, hay un libro que se llama Hábitos Atómicos, en, en inglés es traducido al español así sería. ¿Y por qué? Porque uh, el, el átomo es la parte más pequeñita de la materia. Bueno, se puede partir más, pero vamos a hablar que sí. Y, pero también tú puedes decir, ¡ay, qué insignificante es un átomo! Pero ¿han oído de las bombas nucleares? Tiene que ver con el manejo de un átomo. Yo quiero decirte, si la materia se construye solo empezando con un átomo, también los hábitos que transforman la vida comienzan con un pequeño pasito a la vez, una pequeña decisión a la vez. ¿Y saben? Se puede llegar a la meta y se puede llegar bien, enteritos, medio sabolladitos, con sufrimientos no los podemos evitar, adoloriditos porque estamos en esta tierra, pero llegaremos a la meta. No tengo
2: tiempo para declarar no tengo tiempo para decir que se acabó Aunque todo lo que veo parece contrario Pues para mí el fracaso El proceso ha sido doloroso Pero a pesar de todo Algo me enseñó Que lo que Dios en mi vida ha determinado Se cumplirá porque conmigo ya empezó Hoy declararé yo Oh,
1: Y ahora sí, en total humildad y todo esto de verdad, créenme que me ha costado compartirlo. He intentado, este programa lo, lo estoy grabando y, y, y lo he reseteado una y otra y otra vez para no, de verdad quiero, de verdad quiero transmitir que no es por orgullo. Es compartir una victoria para la gloria de Dios, para compartir el hecho de que sí se puede, de verdad uno espera tener todas las condiciones posibles para hacer lo que uno pues, le gustaría hacer, ¿no? Tiene el sueño de hacerlo. Pero saben, yo pensé que tenía que bajar 7 kilos más o 10 kilos más para llegar a esta meta. Y no los bajé. Y de todos modos la alcancé. Ahora, no lo alcancé, lo mejor que pude haber hecho. Pero yo quiero compartirte cuántas veces no nos hemos detenido para hacer algo que sabemos que podríamos hacer o ponernos una meta, o intentar el proceso de llegar ahí. Desde el principio no la queremos empezar porque no tenemos lo que pensamos que necesitamos. En este caso, como les decía, los mejores tenis, o, o el tiempo para correr, o si no me lo hago, no lo voy a tener. Eh, si no hago un ahorradito para pagar ciertos tenis, no los voy a tener. Y a veces esperamos tener las condiciones perfectas para hacer las cosas que nos proponemos. Pero, ¿sabes?, necesitamos dar pasitos, como les decía, esos cambios atómicos pequeñitos, un pasito a la vez, ¿no?, y empezar a hacer lo que se puede con lo que se tiene, y conforme se dan esos pasos, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y va sumando esta bola de, de, de nieve, ¿no?, que se va creciendo conforme va cayendo, ahora en el aspecto positivo, y, y podemos llegar a la meta, ahora, lo que sí te digo y reconozco es que se puede llegar mejor todavía. Les decía, llegué bien y no me siento dolorida y estoy feliz. Pero, ¿saben? una de, Bueno, tres cosas que aprendí es que nada, no nada más llegó a los 21, porque antes ya me había propuesto llegar a los 5, llegar a los 10, y en cuanto llegaba a los 10, lo dejaba. Y dije, ya llegué y ya, me ponía en reposo y, y ya no hacía nada, ¿no? Pero ahora cambié mi mentalidad ...y cambié desde el interior... ...y ahora no es como... ...llego a los 21 y me siento, no... ...es... ...soy corredora... ...ahora... ...suena chistoso... ...de, de nuevo no quiero decir... ...o sonar arrogante, pero... ...soy corredora... amateur y, ...y así como de patito... ...pero soy corredora... ...y no puedo dejar de correr ahora... ...nada más porque llegué a los 21... ...¿qué creen? ...ahora vamos por los 42... ...vamos al maratón... ...me da miedo... ...porque apenas si llegué a los 21... ...bien pero no me imagino correr el doble. Pero, ¿saben? Ahora, Dios es un Dios de imposibles y si me ayudó a llegar a los 21, llegaremos a los 42, muchachas y muchachos. Sí se puede, porque estos mismos principios se aplican para una carrera de 5, de 10, de 21 o de 42 y ya después hasta los ultras, ¿no? Que, no sé, vamos un día a la vez, ¿no? ¿Pero por qué sigue moviéndose la meta un poquito? ¿O por qué sigue ampliándose nuevas metas o nuevos sueños? Porque mi identidad ha sido un poquito cambiada. Todavía no me la creo mucho, ¿eh? Te lo digo en fe. Pero soy corredora. Y como corredora no puedo parar a la hora de correr. <risa> tengo que seguir. Tengo que seguir corriendo. Y, ¿sabes? Eso me inspira a mantener mi cuerpo. Y me doy cuenta que le hizo más disciplina. Sí, eso sí me di cuenta quiero llegar aún mejor a la siguiente meta. Y necesito bajar unos kilitos más para que el doble no me no llegue destrozada. No quiero llegar a la meta de destrozada. Quiero llegar, pero no quiero llegar destrozada. Y sé que hay una posibilidad porque ya me ha pasado en otras ocasiones. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es Siempre hay espacio para crecer. Siempre hay espacio durante esa época en la Tierra para seguir Dependiendo de Dios para siempre, eh, dándome cuenta que si bien estos pequeños hábitos atómicos que ya empecé desde la vez pasada me sirvieron para llegar bien, puedo dar pasos aún un poquito más amplios o uh, a sumar un poquito de más cosas para poder llegar una distancia más larga y de la misma manera o mejor manera óptima. Y sabes, eso impactará mi salud impactará también el testimonio a mis hijos porque ellos también nos ven. Me encanta, bueno, no, eso es en hebreos, no sé si Pablo lo escribió, de nuevo nadie sabe exactamente quién fue el autor de Hebreos, pero dice con esta gran nube de testigos, ¿no? que nos vemos, corramos con paciencia. Y, y uso de nuevo esta, este, este pasaje, lo, lo hablábamos cuando comparamos, cada que comparamos sobre la vida sobre una carrera, de verdad, eso de la nube de testigos es bastante impresionante. De verdad te mueve saber que gente te está mirando, correr y te admira y te está viendo y, y se inspira con eso, ¿no? Y yo sé, yo sé que eso es, es, está diseñado para inspirarnos. Así nos hizo Dios en nuestro diseño. Y también es una motivación no para sentirnos presionados ni juzgados, al contrario, para darle gracias a Dios y que sea para motivarnos y seguir adelante. No enfocarnos en las críticas negativas ni en las mentiras del enemigo, sino en la voz de Dios y en las personas que nos echan porras y nos están viendo cómo llegamos a la meta. Entonces, ahora, el programa de hoy, de nuevo, renuevo una nueva meta con ustedes, se las platico, porque las siguientes son los 42 espero este año porque ya estoy encaminada pero la verdad es que necesito más disciplina y sobre todo eso me refleja también me confronta con mi relación con dios necesito como te decía en el bloque anterior tal vez contigo necesitas empezar con cinco minutos con tu tiempo con dios o leer más profundamente un pasaje de la biblia eh, en mi caso yo sé que tengo que poner un poquito de más empeño en eso. Ser más ordenada en mis tiempos. Soy muy indisciplinada, muchachos. Eh, quisiera aún emprender nuevas cosas. ¿eh? O sea, hasta visión tengo para nuevas cosas. Pero Dios sigue cambiando mi mente. Como les digo, ahora me veo como corredora y Dios está trabajando en mi identidad. Ya no soy la gordita Eli que se la vive sentada sedentaria. Eh, Estoy tratando de concebirme, y se los digo con temor y temblor, concebirme como alguien saludable, <risa> en espiritual mi cuerpo. Si me puedo ver así, entonces puedo empezar a caminar así, tomar los pasos para hacerlo. Pero de nuevo, solo por la gracia de Dios y con la ayuda de este gran número de personas alrededor nuestro, porque solos no podemos. Eso nos mantiene humildes, nos mantiene en gracia y, nos, y la humildad abre las puertas para la gracia. En el momento en que se nos sube el ego, perdemos piso y la gracia disminuye. No porque Dios la quite, porque nosotros la resistimos y eso está, está feito Así que vamos a, a caminar en esta vida así. Sigamos poniendo nuestra mirada en Jesús, sigamos siendo animados en que aunque sea difícil la carrera, podemos correrla en mejores condiciones. No necesitamos sufrirla tanto por la gracia de Dios. Y pongámonos más metas. Pongámonos más como visiones o sueños hacia dónde queremos llegar. La verdad es que no tengo muy claro en otras áreas de mi vida para dónde voy. Pero mientras tanto, esta me mantiene eh, como enfocada en algo. Y ministrándome en el espíritu al entender un poquito el proceso en mi cuerpo. Y pasándolo al espíritu y entendiendo que también tengo que disciplinarme ahí, y también va a tener influencia y va a tener consecuencias, y también en mi alma. Necesito también disciplinarme mis hábitos, en el alma, ser eh, más consciente de mis emociones en muchas cosas, atreverme a, a, a ver la verdad, a hablar verdad, a ser vulnerable. Este todos programa es mucha vulnerabilidad para mí, se las comparto. Eh, de verdad. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y, y gracias porque puedo compartir con ustedes esto. Dios es bueno y también el estar aquí me apoyó y también ustedes son parte de que ha llegado a la meta. Así que muchas gracias y así espero ser un, un granito de arena para que cada persona que escuche esto también pueda llegar a la suya. Te mando un abrazo, oro porque así sea, la gracia de Dios sobre nosotros y pues muchísimas bendiciones. Nos escuchamos la próxima semana en un programa más de Gracia Diaria.
3: Incluso en una ocasión de alguien que me decía que si pensaba intentarlo yo jamás lo lograría. Que soñar era de ricos sí, y pa'l qué conexiones tiene, pero yo sé que se puede. Yo miré hacia el futuro y el pasado lo borré. Y a los que me hicieron daño también los perdoné. Hay un sueño por cumplir. Yo sé que se puede, si sí se puede, si sí se puede. Sí se puede.
0: Y al de arriba trabaja y no te dejes frustrar. Y la diosa, el desánimo y la vagancia. Esfuérzate con valentía y perseverancia. No hay nada imposible para aquel que cree y verás tu señor realidad. Siempre va a haber gente Ajá. que te va a decir que no se puede. Pero, ¿sabes qué? Escucha. Claro que se puede. Ya, yeah. Manny Montes, Alex Zurdo. Línea de Fuego, Chuelo, tronic y los legendarios.